0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio Už navždy budem dievča, ktoré postrelili na Zámockej, hovorí Radka Trokšerová, ktorá je jednou z tvári tohtoročného Dúového prájdu. Ten sa bude konať v Bratislave 22. júla na námestí Slobody. Radka, vítaj. Ďakujem. Ďakujeme, že si prišla. Radka, my sme sa stretli prvýkrát v teplárni a ty si mi vtedy povedala takú vetu, s ktorej ma dosť zamrazilo. Ukázala si tam vlastne na lavicu a povedala si, že tu som vtedy ležala postrelená pod lavicou. Aké to bolo vlastne, keď si sa tam vrátila? Bola si tam už teda trochu v inom kontekste, ale prvýkrát po tej strelbe?
1: No prvýkrát po strelbe to bolo vlastne, keď ma prepustili z nemocnici, tak hneď prvý deň... To bolo asi také skúšanie hraníc, že či vôbec. A bolo to na jednej strane veľmi príjemné, lebo všetci, ktorí mohli, prišli aj s Romanom a čakali ma a veľmi pekne ma privítali. A na tej druhej strane to bolo zvláštne, že zrazu tam proste len tí ľudia tak sedia, je to zatvorené a preto teplárňou bolo neskutočné množstvo kvetov a sviečok. A nebolo to jednoduché ale s tým, že tam boli tí ľudia okolo, tak sa to dalo zvládnuť. A ja som vlastne potom odišla do Kremnice, takže som dlhšiu dobu nebola v teplárni. Mm. Vrátiš sa tam ešte stále? Keď sú nejaké di- diskusie, áno. Netvrdím, že to je úplne jednoduché, že niekedy sú také situácie, keď ťa prepadne nejaký ten pocit uh, strachu, hlavne keď ide niečo blíkajúce okolo, mm-hmm. lebo to bude asi... Akože ty mám všeobecne problém, keď niečo vúka alebo blíka, ide okolo. Takže vtedy... Keď som tam prvýkrát bola na nejakej diskusii, to bolo ešte celkom strážené viac ako teraz a vtedy boli vonku odstavaní policajti a blikali a to bolo fakt nepríjemné. Mm-hmm. To bolo myslím na tej, kde si bola aj ty. Am. Takže vtedy som mala z toho tak, takú paniku, ale keď je tam viacej ľudí, tak nemám z toho nejaký, že, že úplne by som s tým mala problém. Hmm. Ty si povedala, budem navždy
0: dievča, ktoré postrelili na Zamockej, to si povedala konkrétne aktuálny, tam, krátko po tom, čo sa to
1: stalo. Myslíš, že to tak bude, že už navždy budeš niekoho postrelili v teplárni? No, momentálne ma tak všetci predstavujú, že akože nejak tak uh, im to príde, hej, že takto. Ja, ja si to robím trošku srandu, že aj tak ma nikto inak nepozná. A ťažko povedať. Určite to nebude úplne doživotne, ale bude to stále nejaká súčasť môjho života, že, že nemôžem sa teraz tovať, že sa to nikdy nestalo. Hm. Takže... Predpokladám, že asi často myslíš na Juraja matuša, že? Spomínáš si na nich? Uh, hlavne akože na Juraja, lebo Juraj bol taký bližší kamarát, ako Matúš a my sme vlastne mali s Jurajom tento rok oslavovať spolunarodeniny v teplárni lebo ja som mala 11.1. narodeniny a on by mal prvého druhý tak sme mali také spoločné, že spravíme si takúto tú party a oslavíme to tak, že aj tie moje a jeho narodeniny boli ťažké a samozrejme aj na Matúša ale s sme si neboli že úplne blízki Uh, a je to vždy ťažké, no. Akože snažím sa hlavne na tie pekné veci, myslím, nie na ten večer, keď na nich spomínam. Ono to inak asi nie je jednoduché vysporiadať sa s takouto traumatickou udalosťou. Ako sa máš? Um, asi ako kedy, tak by som to zhodnotila. Že máš také dni, keď sa stále niečo deje a je to príjemné a potom sú také, ako napríklad včera, keď je 12. A každý mesiac, keď je 12. Tie pocity neovplyvneš, akože ten organizmus s nejakým štýlom neoklameš. Nie je vždycky vtedy smutno. Je ten deň nie taký nefarebný, ale čiernobielý. Trošku sa to zlepšuje, lebo však samozrejme mám psychologickú pomoc, ale naozaj ešte z toho to že neviem ti teraz povedať, že áno, mám sa dobre alebo mám sa úplne hrozne zle asi podľa, podľa situácie. To bolo
0: teraz, že ako sa máš a teraz myslím aj fyzicky. Ty si teda najprv chodila aj e, s barlov, pretože vlastne si mala ťažké zranenie nohy, ale minulé si behala Spartiana, takže už si v pohode? Teraz myslím čisto zdravotne
1: s nohou. E, tak v pohode nie a to bude ešte na dlho. Spartian bol odkračaný, neodbehaný e, takže Vieš čo, Spartian bol taký cieľ nevzdať to s tým cvičením. Ono nie je naozaj úplne ľahké sa prehovárať, že chod niečo robiť a cvič, keď musíš. Je rozdiel, keď si taký, že áno, idem behať a rozdiel, keď proste musíš naozaj, že mákať na sebe. A bola to taká tá vízia, že proste to chcem vládnuť a ja potrebujem mať nejaký cieľ, lebo keď ho nemám, strašne ťažko sa robi hoci čo. Takže toto bol môj cieľ. Trochu som sa bála, že keď sa naplní, tak to bude také, vieš, že prázdno. Ale vôbec nie, práve že naopak. Ja mám z toho strašne dobrý pocit a Odkedy som to zvládla, tak mi je že lepšie. Ešte no, vidím, také, že by som na to vlastne Áno, vieš, to máš niekto na má festivalové a ešte tento. <laughs> no inak práve v tej teplovni, keď
0: sme sa prvýkrát spolu stretli, ty si bola aj so svojou mamou. A ja som sa vás vtedy pýtala, že ako doma v Kremnici, že či ste zažili aj niečo nepríjemné vlastne o tej strelby. A vy ste obe mi povedali, že ste vlastne zažili len pozitívnu podporu, len pekné zážitky. Tak aké to vlastne bolo po tom teroristickom útoku doma v Kremnici, keď si tam bola niekoľko týždňov?
1: Mm, takže úplne, úplne začiatky uh, boli také, že som bola skôr doma, nebo jednak bola zima a uh, ja viem, bolo to také trošku ťažšie, že o samote som ísť nemohla a keď som išla von tak len vtedy, keď sme šli na rehabilitácie. Ale v podstate uh, to tam bolo vždy fajn. Ja som sa čudovala sama, hej, že Kremnica, proste Kremničania majú také rôzne názory niektorí uh-huh. Aj sa s tým stretávame ja osobne, hej, čo sa týka politiky a tak ďalej. A zrazu úplne všetci boli milí, priateľskí. Samozrejme mali niektorí také tie svojské otázky, na ktoré sa úplne nepýtaš ľudí, ale vzhľadom na to, že ok, dobre, veď ich poznáš, tak im nejak odpovieš. Akože čo napríklad... Tak také tie veci, že napríklad, že tá Bratislava to je strašné, čo sa tam deje, niekoho tam strieľajú, potom tam zrážajú ľudí, potom zabíjajú, vieš? že takto to na teba vyplodia, a tam stojím s tými barlami, že okay. <hým> A potom, aby sa človek nebal tam žiť a bývať a ísť tam, ja si predstavujem, že akože s tou traumou nejak vysporiadaš, niekto to na teba tak vysype, tak to boli také veci, ktoré no, nehovoríš ľuďom, keď sú úplne traumatizované.
0: No a ty si mi s mama hovorila, že vlastne potom, keď si chodila na prechádzky, že susedia normálne, dochodcovia sa chodili s tebou prechádzať?
1: No boli takí, že áno, že chceli ísť, ale hlavne oni aj... Oni strašne sledovali všetko, čo sa dialo. Hej. Že, najviem, Roman bol v nejakom rozhovore a tie tá už okna kričala, keď nás videla, že Roman bol v telke, videla som, počúvala som a aj sa to zaujmali, zaujímali. A paradoxne starší ľudia. Takže áno. Takže ano nie je to asi také zlé, ako by sme si mysleli, nie? Ono to podľa mňa nie je také zlé, lebo tí ľudia, keď sa s nimi stretávam, oni nemajú že nenávisť, nevráživosť alebo niečo. Oni skôr... Nevedia, o čo sa jedná. Nemajú to vysvetlené a keď si to nechajú vysvetliť, tak zmenia názor. Lebo mi sa to stalo, hej, že moja suseda nechápala, že čo, ako, myslela si, že je toho už tu mač a chcela sa príšť informovať. Tak ja, že jasné kľudne prídite, zastavte sa. A fakt sme sa veľmi dobre porozprávali. Mm-hmm. No inak ja som uh, premyšľala, že
0: vlastne tou streľbou uh, tebe vlastne ten strelec pred celým Slovenskom urobil coming out. A nejak tak asi. Uh, že vlastne si nemala ako keby to právo nechať si pre seba svoju sexuálnu orientáciu, pretože vlastne si radka, ktorú postrelil niekto v teplárni.
1: Verte, nie. Toto bola jedna z vecí, ktorá mi napadla tesne potom, ako tam dorazili zachránali policajti aj všetci. Že keď ti to tak akože docvaklo, že tak toto bol fakt asi nejaký obrovský prúser, že toto nebude len tak, že kde som. A teraz, vieš, príde v hlave to, že rodičia, robota, všetko naokolo. A, no nemala som na výber, ale zároveň ja by som to nemenila. Akože v uh, to ja, hej. Teraz sa nemusím aspoň schovávať, že malo to možno aj pozitívny efekt, aj keď to blbé v tomto kontexte. Ja. Ale teraz som tu proste len ja. Hej, už nemám dva životy a nemusím sa skrývať a klamať, že aká je moja sexuálna orientácia. Čiže
0: v niečom to bolo vlastne trochu malo to Pozitívum. Hmm. No. Um, aj ti napadlo niekedy, že by sa ti v nejakej inej krajine možno žilo lepšie ako na Slovensku?
1: Nie, nie. Nie je tu dobre. Bo ja tu mám kamarátov, rodinu, e, známych a akože fakt sa tu cítim dobre. Aj predtým som sa cítila. Jasné, že tá udalosť nejaké veci ovplyvnila. Ale aj teraz sa tu cítim príjemne. Ja hmm. som to proste doma, že nemám takú potrebu, že poďme teraz a kam vlastne, hej? Prečo? Uh, veď si tu doma. Uh, treba to aj
0: takto hovoriť. Uh, čo sa vlastne zmenilo o po postrelbe v teplárni? zákony nie. To vieme. Bol
1: uh, ale cítiš nejaké iné zmeny? Pohlo sa niečo? Mm, no podľa mňa sa nepohlo nič. A ja by som povedala, že, ako často, že vrátilo naspäť, niekde. Mám pocit, že do stredoveku. Veľmi mi je z toho smutno. Nám niekedy z toho chutí išť akože sa postaviť pre tú národnú radu a nechomu tam niečo povedať. Hej, že halo, tu si pozrite fotky. Ako vyzerala tá noha a čím všetkým si prešla moja rodina. Ľudia, ktorí nevychádzali 2-3 dní z domu po tej streľbe, lebo sa báli ísť vôbec na ulicu, hej, že po nich bude niekto útočiť a tí ľudia nie sú schopní podpísať jeden zákon, lebo dôvod, ja tomu nerozumiem. Všetku tú energiu a peniaze, ktoré mrhajú na to, aby znemožňovali ľuďom život, by mohli naozaj dať niekde, kde je to potreba, na pomôcť ľuďom. A nie takto. Viackrát hm. Čiže... ja si spomínal aj Romana,
0: samotného. A Roman vlastne na túto otázku odpoveda tak, že síce sa tie zákony nezmenili a politici možno ešte pritvrdili, ale že cíti veľkú podporu od uh, oveľa viac ľudí, že viac ľudí urobilo verejný coming out uh, a opisuje, že napríklad sa veľmi zmenili médiá v dobrom, že začali citlivejšie informovať, viac informovať. Um, tak toto nie je ten pozitívny efekt toho, že sa možno aj novinári trošku uvedomili, vrátane mňa, vrátane všetkých, um, a že vlastne viac ľudí sa ozvalo, že tak, takúto krajinu nechceme a v
1: takejto krajine, že nechceme? Aj v tomto áno, a to ma veľmi teší, len mám mrzí, že práve tí, ktorí majú tú moc tým niečo robiť, robia presný opak. Ale v rámci e, tej novináčiny, za to som napríklad aj ja vďačná, že ja som nemala negatívnu skúsenosť s nikým, kto ma oslovil ohľadom nejakého článku. A všetko som mohla autorizovať dať im svoje zdroje, svoje fotky a nič nevydali uh, nejak, že by som tam ja nepovedala tú vetu alebo čo je len slovo. Mm-hmm. Takže v rámci tohto si veľmi vážim tých ľudí, ktorí naozaj robia tú poctivú novináčinu. Hey,
0: no.
1: Ale však stane sa chyba aj nám samozrejme. Uh, no, a keby si teda mala niečo odkázať tým politikom tak čo by si im povedala? Veže túto otázku som si hrozne veľakrát položila <laughs> a asi záleží od toho akému politikovi a asi len to, že aby prestali robiť to, čo robia a nebrali nám ľudské práva. Že tomu nerozumiem. Ja by som im nič nepovedala ja by som stala vidieť, prečo to robia. Vieš, že akože ja by som im smerovať nejaké otázky, že prosím, povedzte mi nejaký dôvod, keď mi pred očami zastredili dvoch kamarátov a mňa takmer a vy sa tu tváríte, že akože pohodenie mi sa hmm. nestalo. No inak leitmotiv tohto
0: ročného prajdu je sme hrdí a nezničiteľní. Tá kamplán vlastne e, je veľmi pekná, ten spot teda musím povedať e, a hovorí o šikane, úrážkach, e, o šikane aj od učiteľov, aj od spolužiakov, politikov. To asi nie je jednoduché takto vyrastať.
1: Uh, úprimne ti poviem tak, že ja som nemala túto formu šikany, uh, že kvôli mojej sexuálnej orientácii, akože nejaká tam bola, ale to asi tak proste škola, základná a tak ďalej, uh, ja som sa predtým tak neprezentovala, že, že verejne vedelo pár ľudí o, o mojej sexuálnej orientácii, ale nie tak, že by ma za to mohli šikanovať. Takže... Ty si to mal jednoduchšie. Majú mm, to áno. v tomto ohľade možno muži trochu ťažšie? Majú oveľa určite, lebo ako teda niektorí hovoria, ale som, že na niekom to vidno. A častokrát uh, sa stávajú také veci, že ako keby im ten coming out urobia skôr ako oni sami sebe, hej? Že, že možno ani ten, ten mladý človek, to dieťa si ešte nevie priznať pomenovať, že čo sa s ním deje a už si z neho robia verejne srandu, že je to gej a rôzne aj horšie urážky, takže majú to určite oveľa, oveľa ťažšie.
0: No a keď hovorím, že motivuje sme hrdý a nezničiteľný, cítiš sa hrdá a
1: nezničiteľná? Uh, teraz už áno. <laughs> uh, mne sa ten motiv strašne páči, lebo je to také... Do, dobre to tráfili na to, čo sa stalo, že hrdý a nezničiteľný, lebo keby sme sa nechali zničiť, tak žiadny Pride nie je. Ne, nebojujeme proti e, tomu, že naozaj na nás ľudia robia kampaň politickú a podobne a stiahli by sme sa všetci a to by nebolo OK, takže áno, cítim. Hmm. Toto bude tvoj druhý Pride, dobre hovorím? Druhý, či... áno, áno. Um,
0: keby si si mala typnúť, myslíš si, že tento rok tam príde viac ľudí na znak Solidarity?
1: Ja dúfam. Akože veľmi, veľmi verím v to, že minimálne ten počet, ktorý uh, bol hneď po tej tragickej udalosti uh, na tom námestí, ja som tam nebola, ja som bola v nemocnici, a bolo ich neskutočne veľa, tak minimálne ten nášte ešte nejaký navyše. Hmm.
0: Inak, um, ono je zaujímavé, keď sa rozprávam s kýmkoľvek z mojich queer kamarátov, a mám ich teda dosť, tak každý mi vlastne povie, že v mladosti aj skúšal byť heterosexuál. Uh, ale že to proste nešlo. Máš ty takú istú históriu, ne, že si ne, skúšala? Ako,
1: toto bolo že úplne začiatok. Tým, že vydá sa až v malej dedine, všetci ti tvrdia, že toto nie je OK, že to je choré a tvária sa všetci, ako keby je to choroba. Ty že akože vieš, že táto ťaha iným smerom, ale ja som nemala v tých 13 rokoch nejaký pozitívny vzor alebo niekoho, že áno, je to OK, je to v poriadku, proste takto sa ľudia narodia a nic s tým neurobíš. Takže ja som... Tiež mala frajerov a snažil s pres mať nejaký vzťah, No nede to proste, pokiaľ tam nie je tá príťažlivosť neoklameš to, hej, akože absolútne.
0: Čo by teda mali rádke pomohlo v, to, v tom dospievaní? Čo by bolo pre teba lepšie, keď sa spätne nad tým pozrieš,
1: aby sme mohli pomôcť nejakým ďalším deťom, ktoré budú vyrastať, aby to mali trošku ľahšie? Určite tí ľudia, ktorí verejne priznali svoju orientáciu, vystupujú verejne a šíria to, že to nie je proste nič chore. Ale sa tak národíš, takže malej Radke by pomohla táto Radka, ktorá je teraz. <laughs> tak
0: to rada, to rada. počujem, tak verím, že to pomôže nejakej malej rádke. Možno to teraz aj niekto taký pozerá. Aj sa nejako Radka pripravuješ na kampaň 30. septembra sú voľby a môže sa opäť stať, že budete teda v strede nejakej kampane, nenávisnej kampane, že to bude teda nejaká karta, ktorú niekto vyťahne.
1: Nejak sa na to mentálne pripravuješ? Ešte nie, lebo keď tým začali úplne tak hromadne, tak ma to trošku psychicky položilo, že, že zrazu taká vlna hejtu a nenávisti a hovorím si, že prečo potom, čo sa stalo na zamockej, je toto potrebné. Takže som to ako keby vypnúť pre svoje psychické zdravie, lebo musím sa v rámci iných vecí dať dokopy. Takže nepripravujem sa zatiaľ nejak a ja nejak dúfam, že ani nebudem musieť že sa to neviem pohne nejakým dobrým smerom.
0: Mm. Inak ty si taká pozitívna. E, ja by som chcela prinášať trošku viac aj optimizmu do verejného priestoru, tak rozumiem tomu správne, že nie si nejaká um, pesimistka, čo sa týka volieb 30. septembra.
1: Ja nie som všeobecne pesimista, hej, akože prečo? Je, je to, ja, mala som niekedy v živote toto nastavenie, presne, že všetko je zlé a tak ďalej. Hrozne sa tak žije. Lebo potom ťa hneva aj to, že niekto dá do práva stoličku a ne doľava, doslovne, takže optimizmus je pre mňa taký, také niečo, čo ma drží nad vodou, tak by som to nazvala. Pôjdeš voliť? Jasne, že pôjdem voliť. Budeš presvedčať
0: aj svoje okolia, aby išli? Lebo je veľa ľudí, ktorí sú takí apatickí po tomto období a majú pocit, že to nemá zmysel, nepôjdu, tak budeš teda presvedčať ľudí, aby išli? To už je jedno, koho budú voliť, to je na
1: nich. No, Ne, nie je to úplne na nich, <laughs> ale nie je to na nich, ale teda akože snažím sa im skôr spraviť takú tú osvetu, že keď mi niekto povie, že ide voliť určitého človeka, ktorý nie je podľa mňa úplne OK, tak sa vedieť jeho názor, že prečo a potom sa mu tak snažím vysvetliť ten môj a verčine je sú tí ľudia takí, že aha, lebo oni moc nečítajú niektorí a len vidia nejaké čosi v pozadí a nemajú o tom veľa informácií, takže dobré ľudí tak akože trošku že akým smerom by mali že
0: tak jasno,
1: veď to je na tebe, my novinári musíme byť trošku zdržanlivejší, ale ty
0: máš tu výhodu, že ty nemusíš. Už som hovorila, že som stretla teda aj tvoju uh, radka. Vyzeralo, že máte naozaj veľmi pekný vzťah spolu uh, a že aj tá vaša rodina tak ako keby nejako drží pokope a keď si ty aj opisovala v nejakých rozhovoroch tvoj coming out, tak v podstate to prijali... Uh, celkom v pohode, alebo teda však vždy to je nejaký náročný Aj. proces, ale že, že, že nebola tam žiadna pochybnosť o tom, že by ťa mali radi alebo niečo iné, tak, um, toto by bolo asi dobré, keby mal každý, nie? Takúto milujúcu rodinu, ako máš ty.
1: Tak určite áno, uh, lebo čo je viac ako rodina, hej, povedme si úprimne, môže mať kamarátov, koľko chceš, ale keď máš tú rodinu, kde sa môžeš vrátiť, tak je to no, všetko. bolo by to veľmi pekné, a podľa mňa by sa to dalo dosiahnuť hlavne tým vzdelávaním. Vieš, že aj tí rodičia vlastne častokrát nie sú pripravení na to, ako sa s tým vedia vysporiadať. Keď im dieťa povie, že je proste opačne orientované.
0: Hm, to je pravda. Držme si palce 22. júla teda na námestí Slobody Duhový Pride. Ďakujem ti veľmi pekne, rádka, že si prišla. Radka Trokšiarová, vďaka. Ďakujem krásne. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk, lomka predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.